0: verso.
1: Editoriaal Niets over ons zonder ons. Door Annaïs van Ertvelde, Leni van Goitsenhoven, Josephine Cornet en Nadia Haddad. Dit editoriaal begint met het VN-verdrag, artikel 1, doelstelling. Doel van dit verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een handicap omvat personen met een langdurige, fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Artikel 30 Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrije tijdsbesteding en sport De staten die partij zijn, erkennen het recht van personen met een handicap om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan het culturele leven en nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat personen met een handicap a. Toegang hebben tot cultuur in toegankelijke vorm b. Toegang hebben tot televisieprogramma's, films, theater en andere culturele activiteiten in toegankelijke vorm c. Toegang hebben tot plaatsen voor culturele activiteiten zoals theaters, musea, bioscopen, bibliotheken en dienstverlening op het gebied van toerisme en zoveel als mogelijk toegang hebben tot monumenten en plaatsen van nationaal cultureel belang. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om personen met een handicap de kans te bieden hun creatieve, artistieke en intellectuele mogelijkheden te ontwikkelen en gebruiken. Niet alleen ten eigen baten, maar ook de verrijking van de maatschappij. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen in overeenstemming met het internationale recht om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuur. Personen met een handicap hebben op voet van gelijkheid met anderen recht op erkenning en ondersteuning van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit met inbegrip van gebarentalen en dovencultuur. Niets over ons zonder ons. Mensen met een beperking, gehandicapten, zieke mensen of crips. Welke woorden gebruiken we? Wat is politiek correct? Ook de gastredactie van dit themanummer over validisme, oftewel de structurele uitsluiting van mensen met een handicap in de kunsten, discussieerde uitgebreid over de terminologie en kwam er niet meteen uit. Die verzameling steeds wisselende termen, toont volgens ons dan ook vooral de spanning die op het thema zit. Waar we het niet eens raken over onze woorden, is de maatschappij er als geheel niet uit over hoe ze zich tegenover een bepaald thema, een bepaalde groep mensen, wil en kan verhouden. Uiteindelijk besloten we dat de zoektocht naar de juiste terminologie de conversatie niet bepaald opent. Al kan kennis over de geschiedenis van bepaalde woorden dat natuurlijk wel doen. Het is ons inziens vooral belangrijk dat mensen zich identificeren met het woord waar ze zich het best bij voelen. Persoon met beperking, gehandicapte persoon, crip enzovoort. Daarom hebben wij als gastredactie, vier personen met een handicap, expliciet gekozen om de auteurs in dit nummer verschillende termen door elkaar te laten gebruiken. We mogen dan wel van mening verschillen over terminologie, Waar we het als gastredactie van dit nummer roerend over eens waren, was dat er in de lage landen maar bitter weinig gesproken wordt over handicap in het kunstenveld. Dat er te veel uitsluiting is van kunstenaars met een beperking, dat het kunstonderwijs veelal ontoegankelijk is, dat er weinig alternatieve lichaamsbeelden op te zien zijn, dat de recensenten vaak niet weten wat ze aan moeten met de gehandicapte acteur, dat verschillende manieren van schrijven en denken over beperking niet bekend genoeg zijn, dat alles rond handicap te snel onder sociaal-artistiek werk valt, dat er geen verantwoordelijkheid wordt opgenomen en dat het beleid grandioos achterblijft en dat dit alles dringend moet worden aangekaart. In die zin wil Recto Verso als tijdschrift de handschoen opnemen. Er werd een open redactieraad georganiseerd waarop meer dan 50 mensen hadden ingetekend. Een aantal waarvan de vaste redacteurs van het tijdschrift versteld stonden. Vanwege de pandemie was die redactieraad online. En dat gaf meteen een aantal voordelen. Zo konden mensen die zich bijvoorbeeld vanwege hun beperking moeilijker kunnen verplaatsen, nu vrij makkelijk deelnemen en van zich laten horen. Het viel tijdens die vergadering overigens op, Hoeveel expertise er is rond dit thema, hoe scherp de visies reeds gedefinieerd zijn, hoeveel straffe ideeën er zijn, maar ook hoeveel onzekerheid er speelt, hoeveel vragen onbeantwoord blijven en hoe weinig ruimte dit alles krijgt in het maatschappelijke en culturele debat. Nochtans beweegt er internationaal best wat. De VS maakt met tv-series als special en rolstoelende Broadway-sterren als Ali Stoker... op dit moment een Heuse disability revolution in de kunsten mee. Ook in de EU streeft men naar meer zichtbaarheid... voor kunstenaars met een beperking. Zo werd eind 2019 het rapport... Disabled Artists in the Mainstream... A New Cultural Agenda for Europe gepubliceerd. Bovendien tekende het VN-verdrag... dat door België in 2009 geratificeerd werd op bindende wijze de rechten van personen met een handicap in zaken cultuurparticipatie uit. Het recht op inclusie op alle niveaus werd sinds maart van dit jaar ook in de Belgische Grondwet verankerd. De bijdragen in dit nummer gaan allemaal over handicap en zijn meer wel dan niet geschreven vanuit de beleving van handicap. Er zijn vaak twee uitersten, zo bleek uit alle bijdragen, in het nadenken over handicap. Een beperking wordt enerzijds weggepoetst of anderzijds gevangen in oggottekes, ogeire of inspirationele retoriek. Maar hoe ga je er dan mee om? Er is natuurlijk niet één juiste manier. In ieder geval kan je een beperking niet negeren. Zeggen dat we allemaal wel een beetje beperkt of gehandicapt zijn gaat voorbij aan iemands moeilijkheden, eigenheid en belichaming. Eigenlijk is het kijken naar en met handicap een voortdurende evenwichtsoefening, nog het best vergelijkbaar met die van mensen van kleur. Je wil gezien worden als iemand met een handicap, maar je wil er niet toe gereduceerd worden. In feite kom je uit bij representatie. Als we op een evidente manier meer mensen met een beperking zouden zien in series, films, theater, musea, in kunst en literatuur, dan zou duidelijk worden hoeveel gedeeld leven er is en hoeveel interessante soms out-of-the-box reflectie over datzelfde leven. Precies dat tonen de bijdragen in dit nummer. Hoe handicap zowel een kritische als generatieve lens kan zijn om mee naar kunst en maatschappij te kijken. Het levert heel diverse artikels op die onderzoeken wat disability esthetiek is, hoe modeontwerp gecrypt kan worden, hoe het is om een danser, maker of acteur met een beperking te zijn, op welke manier onze toekomstvisioenen van handicaps ontdaan worden en waar beleid op structurele wijze zou kunnen bijdragen aan een rijker, inclusiever kunstenlandschap. Maar ook hoe handicap gerepresenteerd wordt op de scène hoe we onze affectieve verhoudingen tegenover handicap via kunst kunnen bevragen, welke rol mensen met een beperking in de kunstgeschiedenis speelden, hoe schadelijk bepaalde metaforen kunnen zijn, hoe we tot een poëtische taal voor handicap kunnen komen en op welke manier tentoonstellingen de geschiedenis van gehandicapt verzet zichtbaar kunnen maken voor een breder publiek. Deze artikels echoen stuk voor stuk de activistische slogan niets over ons zonder ons. Ze poneren handicap als een maatschappelijke kwestie, een veelzijdig dynamisch fenomeen en een culturele identiteit en dus niet louter als een medische aandoening. Ze pleiten ervoor om handicap naar het centrum van het kunstveld te brengen en het daar ook te houden. De auteurs willen geen genoegen meer nemen met sporadische projecten maar integraal deel uitmaken van het kunstenveld. Want, zo stellen ze terecht, het Vlaamse kunstenveld kan zichzelf maar al te vaak verheerlijken en bekritiseren, maar waarom slaagt het er niet in om het thema validisme terdege aan te pakken? Is het misschien omdat handicap niet zomaar binnen het bestaande kunstenveld geïntegreerd kan worden, zonder dat kunstenveld fundamenteel te veranderen? In het maakproces van dit nummer merkten we als gastredacteurs op hoe sterk de interne werking van een tijdschrift, zoals recto verso, gestoeld is op valide lichamen en op een normatieve productiviteitslogica. Zowat alle leden van de gastredactie moesten met momenten verstek geven, omdat we anders roofbouw op onze lijven en levens zouden plegen. We probeerden als cripgroep, zo goed en zo kwaad als het ging, tijd te creëren voor wie die nodig had om te zorgen voor zichzelf of voor naasten al snel had dit als gevolg dat we recto als instituut uitdaagden en nadachten over hoe toegankelijk en ontoegankelijk het tijdschrift is hoeveel rek zit er bijvoorbeeld op de deadlines want ons lijf en onze geest is vandaag echt onbetrouwbaar en dus onze productie en voortgang ook is de website toegankelijk voor software voor mensen met een beperking en heeft hij een AnySurfer-label? Kunnen we onder alle online beelden een ID of image description plaatsen, zodat ook mensen met een visuele beperking weten dat er afgebeeld staat? En kan dat dan vanaf nu altijd ook in de volgende nummers? Kunnen teksten worden ingelezen, zodat ze ook auditief kunnen worden geraadpleegd? En wat met braille? Waar vinden we de energie om de toegankelijkheid te verbeteren zonder de redactieleden zelf te overbelasten? Kunnen we nadenken over wat de rol is van een redacteur bij het ondersteunen van mensen voor wie talige communicatie niet zo vanzelfsprekend is, maar die wel belangrijke en interessante dingen te vertellen hebben? Hoe kan je schrijvers met verschillende noden begeleiden om de sterkste versie van hun tekst te schrijven? En wat is dat, de sterkste versie van hun tekst? Welke normen zitten in dat denken verborgen? Kunnen we niet wat vrijer en speelser met die normen omgaan? Op sommige van deze vragen kunnen wij als gastredactie nu volmondig ja antwoorden. Zo zijn met dank aan Luisterpunt alle bijdragen opgenomen en bij gevolg beschikbaar als audio via de website. Hierdoor zijn ze dus toegankelijk voor wie een visuele beperking heeft of het gewoon prettiger vindt om te luisteren. Sommige van onze ambities hebben we echter moeten laten varen. Zo sneuvelde het plan om Easy Reads van alle artikelen te voorzien ergens tussen Droom en Deadline. Ook op vlak van diversiteit zijn niet alle stemmen even sterk vertegenwoordigd of toch niet zoals we het graag gewild hadden. Witte personen met een handicap zijn bijvoorbeeld meer aan het woord Net als de Able Disabled, om het met een term van Disability Studies onderzoeker Tanja Titschkowski te zeggen. Able Disabled slaat op mensen met het soort van beperking die het hen mogelijk maakt om, mits verbijten en technische hulpmiddelen, redelijk vlot mee te draaien in het huidige productieproces. Het blijft dus oefenen en zoeken om meer mensen te kunnen meenemen en een platform te geven. Het is een oefening en een zoektocht die in ieder geval het tijdschrift zelf wil aangaan. Hoewel dit nummer heel expliciet over handicap in de kunsten gaat, wil Recto Verso ook in de toekomst blijven nadenken over dit thema en dus vooral auteurs aanmoedigen om bijdrage rond handicap in te sturen, zodat het debat open blijft en lezers en luisteraars eindelijk de rijkdom aan visies op dit onderwerp te zien krijgen. Enkel op die manier kunnen we collectief denken hoe gehandicapte lichamen gepresenteerd worden en kunnen de verhalen die kunstenaars met een beperking vertellen naar voren komen. Het is belangrijk dat we ons blijven afvragen wat toegankelijkheid en diversiteit kunnen inhouden, zowel voor het publiek als voor kunstenaars zelf. Of, zoals de crip performance-kunstenaar Lia Lakshimi-Pips Nazamarechina luidop van Droomt in Carework, Dreaming Disability Justice, We zijn niet op zoek naar access, a service begrudgingly offered to disabled people by non-disabled people who feel grumpy about it, maar naar access as a collective joy and offering we can
0: give each other. Anaïs van Ertvelde is schrijfster en historica. Aan de Universiteit van Leiden doet ze onderzoek naar de artistieke en politieke representatie van mensen met een handicap. Ze schrijft essays en columns op het kruispunt van lichaam, gender en seksualiteit. Samen met Helene de Bruyne onderzocht ze historische vleeselijkheden in de podcast en het boek Vuile lakens. Ze werkt momenteel voor de bezige bij aan haar tweede boek over handicap en validisme. Leni van Gortzenhoven is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen, wijsbegeerte en de KU Leuven, culturele studies. Haar onderzoek focust op het belang van verbeelding en ervaringsverhalen van mensen met een beperking in onderzoek. Ze is auteur van het boek Ongehoord, uitgegeven bij EPO in 2021. Josephine Cornet is kunstenaar, kunsthistorica en activist. Josephine heeft een multidisciplinaire praktijk met een achtergrond in kunstgeschiedenis Feminisme, Queer Studies en Disability Studies. Ze is redacteur bij Recto Verso. Nadia Haddad behaalde een master in de industriële wetenschappen, elektromechanica, en is mensenrechtenactivist. Ze werkt als burgerlijk ingenieur binnen de ontwikkelingssamenwerking, als beleidsmedewerker voor inclusie van personen met een handicap, en geeft lezingen en trainingen aan uiteenlopende organisaties en instellingen. Nadia zedelt in verschillende commissies, zoals de Brusselse Adviesraad voor Personen met een Handicap, APH, de European Network on Independent Living, (ENIL) en de European Disability Forum, EDF.